0: 见面喽，我是朱凡。在节目的开始，呃，跟大家分享一个我最近读到的一个小故事，我觉得非常的有趣。它是关于一个大家都很熟悉的人物，叫做杜鲁门，曾经担任过美国总统的那一位哦。杜鲁门当选总统后不久呢，也为记者拜访他的母亲。记者笑着说：“有这样的儿子，你一定感到十分的自豪吧？”你知道杜鲁门的母亲怎么样回答呢？他说：“是的，我还有另外一个儿子，同样使我感到自豪。他现在正在田里挖马铃薯。”在妈妈的心目中啊，每一个孩子都是宝，手心手背都是肉。同样的，不管你有什么样的成就，你的成就在世人的眼中是大是小，你的位阶是高是低，在我们天父的眼中都是他的宝贝哟、哦。因为罗马书第二章第十一节里头说，神不偏待人，我们每一个人都是天父眼中的宝贝。上个星期的生活咖啡馆单元里头，我们很荣幸的邀请到了呃刚从加拿大回国的呃一位贵宾哦。他曾经在加拿大政府的卫生局里头担任心理治疗师达十年的时间，然后也呃曾经长期的从事加拿大校园巡回生命教育推广的工作哦。上个星期的节目中呢，他跟我们讨论的主题是嗯，二十一世纪本世纪的心灵杀手——忧郁症。非常的精彩。那在今天，他会后续的有更精彩的故事跟个案要跟我们分享，请您千万不要错过我们稍后精彩的生活咖啡馆单元哦。在进入我们生活咖啡馆之前，主凡要先点播一首歌曲送给我们所有的听众朋友，《深处我心》，希望您喜欢。
1: 淡淡的，我们的忧。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在我们生活咖啡馆的单元里头啊，一样是呃上周已经来到我们节目当中，呃从加拿大温哥华回来台湾定居工作的呃朱仲辉 Daniel。那我们请 Daniel 跟我们听众朋友打声招呼
3: 。大家好，很高兴又在空中见到你们。那、呃、希望你们可以今天继续花一点点的时间，嗯、呃，跟我一起做心灵上的交流。
0: <笑>那甚。个星期呢 ，Daniel 已经来到我们节目当中。上个星期他跟我们心灵交流了主题，讨论的是21世纪的心灵杀手——忧郁症哦。那上上个星期节目当中啊，那么 Daniel 他比较偏向是从学理的理论上的，甚至是呃临床上的一些怎么样判断忧郁症的指标，还有就是。到底是什么原因呢 ？Daniel 分析有、哦、造成，就是现在那个忧郁症变成一个呃，国内外甚至是未来十年、二十年之内还会持续呃引起关注的一个重要的问题。嗯，但是在今天的节目当中啊，那 Daniel 他要比较从这个呃实际上的实物上，就是说呃包括说他自己啊，他碰过的一些个案啊，一些呃，甚至是呃有忧郁症医治成功这样的一个呃例子来跟我们做分享。那如果说您。呃，可能会是您自己，或是你们的朋友，或是家人，有这样一种忧郁性格，甚至到了临床忧郁症的，呃，这样的一个困扰的话，那请您千万不要错过今天 Daniel 给我们做的最真诚的心灵交流哟。那嗯。上个星期我印象很深刻啊、哦，就是呃 d 你有讲到几点啊？譬如说，像为什么呃，在呃二十一世纪里头忧、哦、郁症会变成现在普遍的一个心灵杀手这样一个重要的一个议题？那在为什么前一代没有？是不是因为我们的生活环境啊，还有父母的教养方式跟以前大不相同，所以造成就是说现在的呃忧郁症的呃。变成好像比较普遍性的一个重要的议题。那 Daniel 跟我们分析是说，像圣经上曾经说少年富二是好的，也就是说少年人呃受一些苦难或者说磨练是对将来很好的。但是我们现在教养方式变成是说，嗯、呃，要不给小朋友最好的，然后就让他们享受很优渥的生活，那所以他们没有什么这种。想要得不到，或者是创伤的经验，以至于长大之后稍微遇到一点挫折啊、呃，比如说女朋友离开，或者说哦、呃，一个人生的小挫折，他就没有活下去的目标了，就可能要寻短。那这个是我们觉得呃呃主、哦、凡自己觉得印象蛮深刻的一点哦，就是哎回归圣经会发现说呃为我们这个一个真正一个美好的人生找找到一个人生的一个方向。那我不晓得关于这点呢、啊、，Daniel 你自己是不是有这样的经验？呃，不然你为什么会体验觉得说少年富弱是好的這？这其
3: 实我自己在小时候，啊，少年富弱这个句子对我来说是一个蛮重的一个东西，因为我自己本身的经历是这样的。呃，在我很小的时候，因为我的身体一直不是很好，我最大的问题是有胃病的问题。嗯、那其实胃病对呃一般人现在来说，通常应该是呃生活很紧张、嗯、很忙碌、酗酒等等，生活作息都很不好。嗯、可
0: 是 Daniel 从小就有，对，那我几岁啊？
3: 我大概四五。五岁的时候开始有胃病，那我胃是先溃疡，一直到胃出血。所以，我当时不是很明白，是因为包括甚至医生都说，怎么那么小会有胃出血、胃溃疡的情况啊？对特别哦。对，那那当时是不明白，那不明白就表示说，呃，一个小孩子他能够接受跟领悟的程度是有有限制的。嗯、那在这个限制当中就，就无形当中就启发了一个孩子，那就是我啦。启发了一个孩子，他去寻求生存里面的另外一个呃。可能性了，意思说他的选择性增加了，他这条路被挡住了，挡什么呢？我当时哈，因为年纪很小，那我看到我同年纪的孩子，比如说幼稚园，我们在学校会发下午的点心，嗯、那你就看到你所有这个同桌子的人哈，五六个人，<笑>男生女生都好，他们很快乐去享受点心，你知道吗？不
0: 行的，对对那对
3: ，然后老师就说今天我们要吃面面，对不对？要吃面，然后我就会看到大家都在吃面，可是我不能吃。好了，明天换饼干。那饼干东西我也不能，对对，我都不能吃。那当时我不明白为什么，我只是觉得说哇，人人生真,真是好
0: 残忍哦。对一个小朋友来讲，看其他的同学都在享受好吃的点心，只有 Daniel 不能吃。我会
3: 觉得人生真的是很苦。可是他那时候还不知道人生是什么，只是觉得说怎么会这样呢？哈，为什
0: 么我这么可怜？他那
3: 时候就会产生一种就是呃、嗯、很自怜的一种。感觉就说，哎，我怎么跟人家不一样？那可是没有人解释给我听，为什么？这也是今天，我就又套回来。今天就是说，今天这一代的孩子在成长的时候，其实也缺少了一个解释。我们家长都没有时间，呃，甚至没有去特别注意到，我们其实要给孩子一个解释。那我们常常只是觉得他还小，他不懂，他慢慢就懂了。那其实在这段时间，其实会有挣扎。好了，那再回到我的身上了，当这个。这个二，这个二呢，就是表示是一种拉锯的力量。这个二是牵引着你不能再往前走的力量，这是一种痛苦，嗯、这是一种限制，嗯、就是你不能再往前走。嗯、那我不能往前走的，刚刚实际的东西就是说，人家可以吃的时候我不能吃，好、哦，嗯、人家可以吃我不能吃，那这是一种限制。嗯、<哼>那。你又不明白这个限制从哪里来，于是乎在我的心中就产生两个念头。嗯、<哼>第一个念头，这很真实哦。第一个念头就是说，好，那不吃的话，我就通通不吃了，嗯、<哼>就让他去吧。那套句今天的话来说，就已经有忧郁的倾向，而且有有自杀的可能性了，对吗？<笑>对这是很现代的东西，因为我想不开了嘛。我已经觉得说。嗯那就那就通通不要吃嘛！你现在，你,你,你药也不要吃嘛，<笑>都不要吃嘛，哈，药也不要吃，因为大人会跟你说这个对你有好处哦，因为这个是药，可是他们又怕说药我不想吞不想吃，就是说，可是这个会对你有帮助哦。问题是这个很难吃啊，嗯，那现在好吃的面不能吃，呃，人家吃粥我不能吃，人家吃饼干我不能吃，糖果不能吃。那这种东西都不能是索然无味了嘛？人生还有什么乐趣可言？所以套句今天的话，就是我已经有忧郁，而且我想要自杀。好，那第二个念头就出现了，这是很有意思的。人就是这样，无限的潜能，从小就看得出来。一个界限挡在那边的时候，一个恶父在上面的时候，一个拉锯的力量让你不能再往前走的时候，你产生出来的是两条选择路。那个是很小的时候，幼稚园就产生的，所以你可以想见哈，再更大一点，它可能产生三个，它可能产生四个。他选择的路就更多。好，我当时两个，一个就是我刚刚提到就有忧郁自杀的倾向，嗯、<哼>第二个倾向呢，出来就是说，假如有一天我可以吃的时候，我一定要很珍惜每一样食物。嗯<哼>那我觉得我后来选择了二者，第二个。那我觉得这就是神帮助我的地方，嗯、就是让我去感受到，其实人生是可以感恩的。嗯、那我从感恩的念头出去，到今天哈，我三十几岁，我所有的朋友都告诉我说。为什么这么难吃的东西你也说好吃？对呀
0: 、啊，我也觉得
3: 。那这个东西明明没有那么特别，你为什么那么兴奋？对呀、啊。那我觉得是我从很小的时候就给了我自己一个讯息，那个讯息深深的就变成我的价值，我人生的东西一个部分了。就是神帮助了我去看到，我今天有东西可以吃是一件感恩的事，因为原本、嗯。我是这不能吃那不能吃的，嗯、于是乎我产生两个念头，那一直到今天我还记得这件事情，就是这两个念头，我选择了第二个。嗯所以选择非常的重要，那神帮助我非常的重要，所以说我们才能做出一个很正确的选择。嗯、那这个才会回应到你刚才问的问题，为什么少年富二是一件好的事情？嗯、从我自己的身上，从学术的理念来说，都是正面的东西。嗯。
0: 嗯对，那我觉得 Daniel 刚分享他自己的经验，真的很很切实。然后其实主犯也觉得很特别。那从另外一方面来讲，不晓得就是，呃，如果针对我们现在的听众朋友当中，他已经有忧郁的倾向，或者说他觉得，呃，他已经不想活，他觉得他人生找不到意义，然后甚至呢，他。呃，不想活下去，他没有去付诸自杀这样一个唯一的行为，可能只是因为说怕父母伤心而没有做这样的动作。可能有我们听众朋友当中，也许有些有这方面困扰，甚至他已经到了呃临床上的忧郁症的这样的一个呃症状出现的话，那 Daniel， 如果从你在你的职场的领域里头，你通常会给这样的朋友一些什么样的建议呢？
3: 嗯，我想我简单的带进一个个案好了，就从实际的例子，可能我们再去做一个交流。我现在脑海中想到的，就是我曾经在三年前，我做过一个个案，我印象蛮深刻的，因为其实蛮，呃，他的讯息。最后才拿出来的东西，其实是会震撼我们所有做父母的心哈。哦，真的吗？对，那当时的个案是这样子的，我可以从头说起啊、哦。嗯、那那个孩子进来的时候是十六岁、十七岁左右，也就是说大概高中刚开始第一二年。那他转进来的时候是因为在学校是没有办法。呃，就是跟着大家一起专心的读书，然后他开始不上学，然后他开始不洗澡，然后他开始把窗户都关起来，呃，他挂着那个黑蒙蒙的窗帘，他不吃饭，然后他整天就赖在床上哈、哦。那这个从我们临床来说，他已经符合了大概有三点四点以上的这样的一个情况，是我们上次提到的。那这三四点发生的时候，我们从呃，医师。呃，配合一起做呃诊断的时候，在第初步就已经断定他有忧郁，临床忧郁症的这个倾向，那有可能他已经罹患了忧郁症，所以他转进来到我的办公室的时候，我跟他谈话，他其实是呃不进来的，因为他对什么事情都是没有兴趣的了，甚至跟人讲话，他都觉得是一种浪费时间的东西。可是毕竟他还是来了，这是一点很值得高兴的事情。那他来了之后呢，我们开始从嗯。呃谈话当中，从治疗当中一次两次去认识他，那每一次是一个小时跟他做见面。那在那个当中，我发现到有一个很震撼的地方，就是他进来的时候，其实他是被逼进来的，他完全没有任何的意愿想要跟人谈话哈。呃，第一次的那一小时其实是谈话，只有一句话，就是我介绍我是谁，
0: 嗯、<哼>
3: 接着就没有再讲话了
0: 。那怎么办？那我度过、呃、接下我我
3: 允许他，我允许他做这样的事情，就是说，你可以，你可以安安静静坐在这边，你可以选择离开，我不会打扰你。那我给了他这个空间，所以我们就静坐了一个小时。那。三眼
0: 对开，四眼对开。他想
3: 他的事情，我我想我的事情，但是我是用一种很。呃、嗯，开放很包容的一个感觉，让他去感受到。好了，第二第二次他再进来，每个每个星期来一次。第二星期他再进来的时候，我们发生同样的事情，我们同样这样的动作重复了四次。意思是说，前一个月我什么都没有做
0: ，就是你就是
3: 安安静静地坐在那，坐在他
0: 的旁边。对
3: ，好了，这样经过四次之后，到第五次的时候，他忽然间跟我讲一句话，他说：“为什么你跟我妈妈不一样？” Mm hmm. 我以我以为你们大人都是一样的， mm hmm. 我说一样什么？他看我说，会告诉我一些东西，什么要什么不要。Mm
1: hmm. 那
3: ，哎，后来我就觉得挺有意思，于是。到第五次的时候，我见他的妈妈，我说：“其实你不用带他来，我可能想要先了解你哈、喔。”我就从妈妈开始下手。我记得那个 case 其实真的蛮有意思的。后来妈妈告诉我说，这个孩子从小就是别人带的，不是他带，因为他很忙。嗯，那在别人带的，
0: 对啊、嗯呃，他的背景是一个移民家庭，对不对？對對對移民到加拿大，對對,對,对对，所以他的爸妈都在工作还是怎么
3: 了？呃，在台湾的时候是在工作，就是呃工作到，然后他们觉得说他们想要把孩子送出去了，于、嗯、是他们移民出来这样。这样子哈， oh. 那他就说在台湾的时候，因为夫妻两个上班都很忙，那其实都是高学历的父母，那么他们觉得说他们没有办法放弃他们的事业，于是孩子生下来的时候就托亲戚照顾，之后亲戚也觉得嗯、呃、挺麻烦，因为不是自己的孩子，于是他们就请保姆， oh. 所以这个孩子辗转一共经过三个人照顾，在零岁到三岁的时候，他接触过三个不同的人。那这三个不同的人给他什么影响，我们都不晓得，只知道他就这样长大了。<笑>那于是乎，这个孩子开始进入呃呃幼稚园，开始进入开始呃求学了这个阶段，初级的阶段的时候，他开始变得不爱讲话。那不爱讲话，就是他不太与人接触。其实这个已经是构成我们说到是属于忧郁的性格
1: ，嗯，好、哦
3: 、是属于这一类的了。因为已经不收手了，不不社交了。那在这种情况底下，妈妈会觉得说没有关系，我孩子聪明就好，因为他很会读书，
1: 嗯
3: ，所以妈妈才会觉得说，这个孩子如果将来出国的话，一定可以很棒，因为他很会读书。于、嗯、是乎，在他呃国小六年级转到初中的时候。就带他出国了。那如果还记得的话，在上一集我们有提到，在这一段的孩子，因为荷尔蒙的关系，其实如果有忧郁的倾向，他的整个的那个呃几率。进入临床忧域的会增高，所以这是其实有符合这个这个概念的哈。Mm hmm. 好了，那他在他 t e e n A g e r 就是国中这个时候带他出国，进到一个新的环境之后，他本身的经历就是不表达的了。嗯、mm ， hmm. 他的经验里面就是
0: 不表达他的想法。
3: 可能他告诉自己的讯息是没有人了解我。嗯，这个我们都还不知道。嗯、mm hmm. 在初期治疗的当中，通通没有透露这个讯息。嗯、mm hmm. 所以我不能够轻易的下判断。嗯、mm hmm. 好了，那在后来，后期之后就发现，从妈妈的身上了解 ，OK， 这个孩子经过三个不同的保姆啦，零岁到三岁的经历啦，接、就、着是孩子求学的经历啦。呃呃，不与人交谈啊等等，但是功课表现非常的好啦，优秀等等。我拿到所有相关有关这个孩子成长的资料比较齐全的时候，我才再次见这个孩子。嗯，那我会发现说，这个妈妈从移民之后开始变得非常的唠叨。哦，那唠叨的过程是因为她觉得这个孩子怎么不努力了？嗯，因为他唯一可以看到就是这个孩子不不社交没关系，不游戏没关系，不与人谈话都没关系，只要他功课很好就可以。于是乎，他带他出国的唯一念头就是他一定可以什么？
0: 呃、念书念很好，光宗耀祖，哦、一定可以
3: 什么门楣什么的。哦 okay、意思就是说，他唯一的期待是这个。就很可惜的是，这个孩子出国之后，跟他原来的心愿是完全相反的。嗯、<哼>因为他开始不读书，那当然碰到语言的问题。嗯<哼>他怎么可能好好的读书？那再来就是他语言适应上，你不要说一个孩子哦，连大人移民适应期都要两三年的时间。嗯、<哼>以后我们可以谈。那。在这种适应期当中，一个孩子他内心潜在的压力，我们完全不晓得。加上他不说，所以他怎么陷入到自我的世界里面去，告诉自己我是蛮可怜的一个人。从小到大没有人了解我，包括我的妈妈都不了解我。于是他妈妈开始盯这个盯那个，做这个做那个。他妈妈给他所有的东西，可是他就是不读书。他妈妈唯一要求就是我求求你读书，那他就用这个，就是我没有办法读书。这件事情，我不知道是一种抗衡还是一种反射，都不了解。Mm hmm. 好了，接着我拿到这些资料之后，我就开始见这个孩子。那这个孩子慢慢慢慢到第五次的时候，我刚刚提到开始跟我说你为什么跟人家不一样？我说人家是谁？哦，原来是妈妈。那大人当中怎么没有爸爸的这句话出来呢？ Mm hmm. 哦，就发现原来爸爸不管他，嗯、mm
1: hmm. 爸
3: 爸只赚钱。只卖玩具，只卖 M P 3给他，只<笑>卖最新的电脑游戏给他。他只要拿第一名，他就得到这一些。嗯、<哼>他说很可惜，我现在连这些都得不到，因为我拿不到第一名。嗯、<哼>所以他唯一的一个得到 reward、得到一个回馈的那个管道也没了。沒了那你想，他是不是应该忧郁？嗯哼，很很明显，对不对？对啊，
0: 对啊本身已经十足的理由该忧郁，本身
3: 已经忧郁的性格在里面，<笑>然后他又进入到临床的忧郁症。嗯、那他那个时候就开始关窗户、锁门，他开始不洗澡，他开始不吃饭，妈妈就吓一跳了，就说怎么会这样？其实是室友初音的，嗯、一直以来他的历史就是这样，从小就已经是这个性格了，对吗？嗯、那妈妈在这个时候才说怎么会这样？这样不行，开始不断的。抨击他，不断地告诉他你怎么没有用，这些负面的字再进去的时候，他开始没有办法承受。于是乎，人很厉害的哦，人为了生存人有潜能的，他会关闭所有的感官。关闭的时候，他就进入到真正忧郁的里面去了。他的世界再也没有光明，他把他关起来了，这是他唯一生存下去的唯一理由。不然，他可以当天就去自杀。为什么人还没有自杀前会先进入忧郁？就是他关起来了。那现在谁可以进去打开这扇门？我们不知道，可能是他自己，可能是神，我们都不晓得。所以很有意思，就是他关起来了，于是他见到我。那见到我之后，我又给他一个十足的空间，就是我不逼你。到第五次，他可以开始跟我讲话。第六次、第七次，我慢慢慢慢听到了他心里面真正想说的话。你知道这个 case 到后来很精彩的几句简单的话，我现在讲给你听哦，所有、嗯、<哼>的家长也要注意听。他只有要求很简单的事情，他只有告诉我说，我只想要自己穿鞋。嗯哼。我只想要自己盛饭，哎、欸，天呐，这些东西哈、哦，你去想。自己穿鞋算什么大不了的事情？啊、自己一天晚饭，我们没有，我们还会想说，哎<笑>，今天有人帮我们盛饭，我都觉得快乐，啊啊、快乐的不得了。<托>可是他给你最后发出的讯息就是，为什么我不能自己盛饭？难道我连盛饭的能力都没有吗？
0: 所以他的意思是，他家里都是妈妈帮他做好，还是有佣人帮他做好？早
3: 期是有工人，对不对？嗯，你刚刚说的玛利亚的孩子，苏、嗯、菲亚的孩子。后来是妈妈觉得你只要专心的念书，这些我都帮你做好。嗯哼
1: ，
3: 所以你看一个孩子哈、哦，他在成长的时候，他其实要的就是这么简单的东西，而且这些东西其实是最原始的就是我可以自己做吗？那这个妈妈剥夺了他所有生存下去的权利，然后现在问我为什么？嗯哼，那我常常在做 case 的时候，做个案的时候，我会真的有时候会觉得只有一声的叹息，就是其实一个很简单的东西。一个叹息，就是一个很简单的东西。你只要给他，让他可以自己生活、自己生存，让他有那个空间，其实他不会走到今天这一步的
1: 。嗯哼。
3: 所以我，我我觉得他发出那个讯号的时候，我当场有一点点惊讶。我把这样的讯息告诉母亲的时候，母亲更加的惊讶啊！真的吗？他想说，原来他要的就是这个，<笑>因为他妈妈一直想象说，他是不是要汽车？他是不是要？他还是处在一个物质的东西。嗯、<哼>妈妈觉得说，我能够给他的就是这一些。嗯、<哼>我今天辛辛苦苦赚钱，这些都是要给他的。就他,的他就是独子，我就是要给他的。因为他的妹妹怎么不是这样？嗯哼，好，那我就是要给他。他说他妹妹非常用功读书，包括移民之后也非常用功读书。我告诉他妈妈，你要注意，妹妹可能也有情况。嗯、<哼>过了不久，妹妹直接在学校自杀。哦，真
0: 的哦，<对>成功吗？
3: 没有成功啊！直接就直接送医院急救，再再转过来我这边啊。嗯，那妹妹就是说，她一直用读书来引起妈妈的注意。可
0: 是妈妈都注意哥哥，可是妈妈只注意哥
3: 哥，所以我当时有提醒她要注意妹妹。那妈妈跟我说：“妹妹，你放心，妹妹功课一级棒，不用担心她。我担心的是这个宝贝。”所以她关
0: 心的好像只有成绩。
3: 所以两个孩子都进入到这样的一个情况，我是觉得非常的叹息。那因为两个孩子其实都很优秀。他的目的只有我怎么样让妈妈看到我是一个有用的人。嗯哼。那今天孩子的心声就这么简单：我怎么样让最爱我的父母看到我其实是一个有用的人？可是父母亲看到有永远都是没有用。你为什么跟人家不一样？你<笑>为,为什么就是没有用？你懂我意思吗？<笑>我了解。他的整个出发点是不同的，也就说，父母对孩子的期待是在另外一个阶层，可是孩子的对自己跟父母的期待是另外一个。另外一个阶层，我们在整个高中做过一个问卷、哦，哈，很有意思的问卷。我们大概问卷五千五千个高中生，你知道他们排名第一名，他们最担心的事情是什么吗？嗯、<哼>不是交不到女朋友、哦，那、哦、是什么？他们最担心的是令父母伤心
0: 。你说所有第一名的小朋友还是不是？就
3: 是我们对整个高中生做一个广泛的问卷调查哦，真
0: 的
1: 、
3: 哦，告诉我们他们心里面最担心的一件事。哦、<哼>那我们给他列出。啊，几百项嘛，就我们经过整个问卷回收之后，发现排名第一名超过百分之六十以上的高中生，他们最害怕担心的事情是让父母失望。嗯
1: 哼
3: ，从这个讯息有，有时候我觉得在做生命教育讲座的时候，我会特别的告诉父母亲：你们了解这一点吗？今天父母亲其实常常就会觉得说，孩子都不争气，不了解我们做父母的辛苦。其实他们了解，那他们最怕你失望。可是，在这种情况底下，谁能够去解开他心中这个结？我刚刚有讲到，忧郁症的患者或是有忧郁倾向的人，他们到最后走到了一条路，就是把他所有的感官关门了。他把窗户通通关起来了，会从一个看得见的窗户跟看得见的门，他先锁起来。其实已经表示他在他自己身体里面所有的感官功能，他要听、要说、要看的东西，他通通关。关到后来以后，他就是要关他的生命。就是我不用再活下去了，因为没有人可以了解我。嗯哼，那走到那一步的时候，我们就会觉得很可惜。所以今天哈、啊，我觉得说所有的听众朋友，或是你身边的人，你发现有这些呃需要被关心的朋友的时候，请你听他们说话，请你静静地坐在他们前面一个小时就好。你会改变他的一生。那我觉得神很奇妙，就是在这边。神通常我们会说神啊，我要看见你，我要抓住你，我要摸到你，对不对？其实神给我们的就是那个空间，就是他静静地听我们在说什么。嗯、他就是静静地祷静的他静静地在那边。嗯、那你会感觉到他真的静静在那边听了。嗯、<哼>然后在适度的时候，神会伸出他的双手去触碰你的心。当碰到那一刹那。你的那个钥匙，你的门就这样打开了哈。那我会觉得说，那个是很甜蜜的那个时刻。所以不要轻易地说我已经没有路可以走，这还是我要呼吁
0: 的。嗯，可是丹尼，你自己本身曾经在祷告中得到你刚才所说的，觉得神就在那边静静地听，他是最好的听众，然后就在所谓适当的时候，他就敲开你的门。对，那从静静地听到敲开你的门，有些人可能觉得等很久，他对一个空气在祷告。他不晓得这个神到底有没有在听他，就是你有这样的体验，就是可不可以跟听众朋友分享呢
3: ？呃，我觉得包括我的体验以及我自己所呃所有的专业里面，其实都是符合的。告诉我们一件事情，就是说人他其实经过语言的表达出来的时候，跟他内心真正感受到的世界，他能够表达的其实只有他的一部分。真正的感受是丰富的，是没有语言去限制它的。所以，我其实还要回到一个最根本，就是你进入到一个宗教，以及进入到呃属灵的部分的时候，其实是你真正会感觉到跟明白到，你会真正有体体会到。意思就是说，我没有办法直接的用语言告诉你说，呃，神坐在那边听。可是人会感觉到神其实有在听我的东西，只是你现在是不是关起来的？你自己
0: 把耳朵关起来。然
3: 后你关起来之后，有有趣的现象就是，你用语言叙述出来的时候，你会说神其实没有听我的祷告，我好像在跟空气祷告。那我通常会问他说：“你真的这样感觉吗？”就是。反问他，让他真正去思考这个感官的东西。你其实可以从心里面得到那个交流，因为神是一个真实的神，那那个真实的东西其实是你心里面会感觉到的，而不是语言可以去表达出来的。可是人往往借着语言出来的东西，注意，他如果是一个负面性格、忧郁性格的人，他出来的东西都是负面的哦，他会告诉你说。其实神没有在听
0: ，是都没有听我祷告的。其实
3: 神有在听，他自己知道，嗯、可是他需要更多的注意力，他需要 attention， 他需要更多被关怀的声音。所以当一个人透露出来说：“我觉得没有人了解我，没有人听我祷告，神好像也不理我了”的时候，你可以反问他，让他知道说，其实有这件事情的存在，因为你的那个关怀跟一个呃确认的一个态度。其实已经满足了他现在发出这个讯号的一个回应了哈，这是很有趣的人与人之间的一种非语言的交流
1: 。
3: 嗯<哼>嗯，所以说在这种情况底下的时候，呃，我反而会真正的去感受说，是真的这样子吗？你是不是可以再深刻的去呃思想跟体会一下？通常这个就是你已经回应了他那。神的工作一定会在这个背后不断地出现，除非他把他的耳朵关起来，他把他的心灵还是关闭的，不然神一定会让他有感觉。嗯嗯
1: 嗯，所
3: 以自己蛮重要的，自己的选择也蛮重要的。那这个地方倒不如去真实的体体会一下，然后给自己多一个选择。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元。那今天在我们生活咖啡馆单元里头，那是邀请到了我们的好朋友，然后是从加拿大刚回台湾定居的朱仲辉 Daniel， 跟我们分享二十一世纪的心灵杀手——忧郁症。那呃，刚才呃 ，Daniel 跟我们分享他自己的童年复位的经验，还有他曾经在国外辅导过的一个呃青少年忧郁症的这个个案。那想在这边问 Daniel 说，如果我们听众朋友当中。中他已经有到了这个所谓临床上有忧郁症的这样的呃症状出现的时候，那你建议到底他们该怎么样处理呢？那是该去呃吃药看医生，还是说像刚才呃 Daniel 有跟我们讲说，其实神他是呃可以开启你心灵这扇窗，它可以敲敲敲开你的窗，然后进入你生命的一个改变你，让你不再忧郁的，找到生命意义重心的呃这样的一个。呃，最好的一个呃治疗的方式，那你会怎么样去建议这样的朋友呢
3: ？呃，我想我还是呃会以我的专业来说的话，我还是会建议在呃生理上的临床上的忧郁症的时候，我会建议使用药物，嗯<哼>，因为嗯、呃，它就好像一个呃心理的感冒一样。好像我们现在有人呃发烧、咳嗽、感冒的时候，有病毒侵入的时候，我们会想要补充一些营养品，我们甚至可能会买一些成药来吃，甚至去医院请医生开一些药，希望目的就是希望能感冒快一点好起来哈、哦。我们会用这个简单的例子，那其实心灵上也是会有感冒的时候，那他也是会先从咳嗽、流鼻水、打喷嚏这些症状开始引起，一直等到病毒侵入之后发烧。或是有并发症等等，哈，那忧郁症其实是同样的过程。那在进入到临床以及生理上的忧郁症的时候，我们还是会建议使用药物。为什么？因为它已经从心理层面转移到生理层面。生理层面就是我刚刚提到，它已经影响他生活整个的作息，以及他思想判断能力的降低，包括了他整个的这个过程当中，他的这个脑部的放射以及心理层面的一些问题的时候，我们要先去用药物去阻挡它。控制他就是
0: 生理层面的对，控制他
3: 再有这些负面情绪的这种思考的模式，嗯、因为已经影响到他的呃精神系统、神经系统，所以在这种情况底下，我们建议使用药物，是因为他接着要来做谈话。假如假如一个真正临床忧郁症的人，你跟他谈话的时候，他是没有办法打开他里面的那个感官上的窗跟门，所以药物变成在那个 moment， 在那个时刻是。可以帮助他先打开一点空隙，然后听到人跟他说话的那个关键点。那所以说这样子就比较清楚的让呃所有的朋友能够了解到說，说吃药不是吃下去我的忧郁症就会好，嗯、<哼>而是吃药吃下去的时候，只要你不
0: 要再继续，对他不再
3: 往负面的情绪，负面就最后就是走向结束生命哈。他不再会有这样的一个想法出现的时候，才有那个机会往。回。回头路走，回头路就是往更好的一面
0: 。也就是说。药物只是一开始的敲门砖，但是真正要你改善甚至完全痊愈，还是需要有其他的东西。还是
3: 取决于这个社会、这个家庭能够给你多少的资源跟支持，嗯、<哼>然后一个专业怎么样帮你给你一个方向，再领你出来。可是最后我告诉你，最后最后的关键，还是你自己本身的潜能跟能力。你觉得你发挥了，然后你发现说有了、有成就了，我会成功了。那那个成功已经不是赚大钱的问题，那个成功可能就是我刚刚说的。那个孩子，他只是想自己穿鞋，嗯、<哼>他只是想要自己盛饭。嗯、<哼>你给了他这样的一个机会去练习，然后从这个练习当中，你去鼓励他说：“你真的做得到诶、欸’。他其实就上得来。嗯<哼>嗯嗯嗯<哼>所以说，每个人哈、啊，在他整个童年的经历里面，他其实要的东西很小。那可是那个很小的东西，其实是整个环境、家庭、社会把他遮盖住了，不让他有这个生存的机会。嗯、<哼>那。父母亲是最重要的一个角色，他所有可以做的事情，我们都取代了他，我们都让保姆帮了他，我们都让自己把他。剥夺了他可以做简单事情、小小成就的这个权利，都把他拿走了。那现在才反过头来问说，为什么他会犹豫？我给了他全部，他还在犹豫。我到底做了什么？哈、嗯嗯，那其实很简单，就是你做了他本来可以做的事情，就这么简单。嗯
0: 、好，那 Daniel， 呃，之前有跟我们谈到，就是说，其实呃，你自己有本身有透过祷告经验发现，就是嗯、呃，神他是最好的聆听者，然后其实他。只要你愿意把你的心门打开，就是神，他就会敲开你的门，然后。呃，在你身上就是展现他的能力，这样。那你有这样的例子说，那是忧郁症透过这个呃神的力量得到痊愈的例子吗
3: ？有的，我可以再带给你另外一个很不错的个案。嗯、呃，这是一个女孩子，她是教会的女孩子哦，嗯、呃，她十五岁左右的年纪，嗯、<哼>那一样是处在青少年的阶段哈。哦嗯、<哼>那么她也是。呃，在我的个案当中，一开始的时候，他其实进来到呃我的办公室，是因为他已经发现说他常常的想要呃自杀。那其实他有信仰，那我有曾经问过他信仰。给你带来什么样的力量？他觉得没有，好、嗯哦，在那个时候，那于是他想要寻求，就是说我真正看得见有具体的东西是什么。所以在那一阵子的时候，我曾经去了解跟他谈话，呃，知道说原来他整个童年成长的经历是很负面的，那他的负面就是另外一种的。刚刚我们谈的是另外一种是富裕的，是满足的，这个是完全是被忽略的。然后呃，被同学欺负的，然后因为她长得不漂亮，所以说连她的家人、她的亲戚都觉得说，从小就告诉她，你怎么会长这样、
1: 嗯<哼>？那
3: 长期在这种情况累积起来的时候，她是属于一种忧郁的性格。一直到他进入到青少年的时候，荷尔蒙分泌，他直接就进入到临床的忧郁症，所以他其实是另外一个忧郁症患者。但是他的童年经历是非常复杂，而且是非常呃困难的，呃很多的挫败，那也会进入忧郁症
1: 。嗯哼，好，嗯、<哼>那么呢
3: ，他这样的一个长期累积之后，他又发现说信仰就是神没有再带给他任何的力量，所以他当进我的办公室的时候，我第一个反应也是告诉他，我建议你先使用药物。好，先使用药物，那我才能继续跟你谈话。那于是那个药物进来的时候，我搭配了一个很棒的医生。那医生其实也是神给他安排的，因为当初他见这个医生的时候，他见不到，因为要排一年。那。可是刚好不知道怎么样，有一个人好像 cancel 取消他的呃预约，我就马上帮他插进去。嗯、<哼>那插队进去的时候，这个医生非常有心，直接见到这个女孩子就非常的呃关心她，然后呢就呃开了一个很精准的药物给她。她一开始吃了第二个星期开始有那个功效的时候，她开始发现她早上起来不会哭
1: 。嗯
3: <哼>，然后。他之前是一直哭，所以他已经符合临床上忧郁症的那个四点以上的东西。那么他就发现他不会哭了，他问他自己为什么不会哭？原来他那个思想已经停在那边，就是不会再往下走。嗯，那在我的办公室见我的时候，我就开始跟他聊天，因为药物只要一控制住，不让他往下走，我们就可以谈话。我谈话的时候就开始跟他从信仰角度切入，因为他是一个教会的姐妹姐妹，那我就可以开门见山的了，不需要再有那些知识背景的理论来支持我了。我就直接跟他说：为什么没有经过祷告？那他就是告诉我，你刚刚谈的那句話，他觉得祷告神没有在听他说话。那我就说：那如果连这一步都放弃的话，不是太可惜了吗？因为他其实有宗教教育的背景，他知道神其实可以帮助人，所以他觉得说。那为什么我没有感受到？是不是神不在了？没有听我祷？是不是神也觉得我很丑，还是神他能够真正的讲出他的感受，他帮他整个倾泻出来之后，我叫他再去尝试比较长时间的祷告，而且我告诉他，我可以帮你祷告，而且身边的人可以帮你祷告。他第一次感觉到有很大的温暖，就是原来别人可以帮我祷告。嗯，那我说你去，你去感受。那我当然，我这一方面的带到，就是，我觉得神。怜悯这个女孩子，她一定会有希望，嗯
1: 哼
3: ，因为她有那个心，她只是还没有经历到。很奇妙的一件事情，就是在若干时日之后，她有一天来我的办公室跟我讲的话，其实令我非常非常的感动，因为她告诉我说，我昨天在我的祷告当中，我感受到一个东西，我就叫她慢慢讲。她说，她好像进入到一个无底的深渊。他说：“从以前到现在，他就是一直在那个深渊里面。那那个深渊是完全黑暗的，所以他说他的心里面其实一直在哭，这是一个忧郁症，他自己的心心情破白哈、哦，自己的表白。他说他一直在哭，他说他哭了很久，他的心灵是一直在呃伤心的。那他不懂为什么这么伤心，好像受了很多的伤，很累。”那他在昨天的祷告当中的时候，他真的看到了这个黑暗哈、哦，紧紧地笼罩在他的身上。他觉得他在祷告当中是完全浸在黑暗里面。那他告诉我，那个黑暗是没有办法形容的黑暗，不是我们关掉灯的黑暗，是一种心灵真正的黑暗，照在他的身上。那我很注意的听哦。那他就说，可是忽然间，我看到了。呃，一条线画出来，把光跟暗分开，分开了。嗯、那那条线很清楚的在我的面前，就是说有一个是光明的，有一个黑暗的。所以本来是一个全黑暗的心灵空间，刹那间他看见了光明的一半，画出了那条界线。于是乎，他就在祷告当中去感受到说：“我要去选择啊，我要去选择。”我要选择在这个半的黑暗呢，还是那一半的光明？我要去选择。于是他说，在他的灵里面的祷告，他就跟神说：“我连选择的力量都没有，神啊，你可以帮助我吗？帮我选择。”然后他就忽然间有一个力量，在祷告当中的一个灵里的力量，告诉他：“你要选择光明的那一边
1: 。”他就跟
3: 祷告当中，他跟神说：“神，你帮助我，我一定要走过去。”<音>于是乎，他在他的祷告当中，他就往光明，在林里面，他就往光明去前进了。然后他就觉得，我选择了光明，在那一刹那哦，整个光明笼罩了他。他说，那个光明也不是灯的光而已，是一种属灵里面的光明，是一种充满希望、充满喜乐的东西笼罩着他。他说，就这样子一刹那。他的祷告结束的时候，他有一种前所未有的平静跟满足，进、嗯、<哼>到他的心里面。嗯、<哼>他说：“那个是他十五年从小以来到现在没有过的感觉。嗯<哼>”嗯于是乎，他说：“真的有神，神真的听他的祷告。嗯<哼>”嗯然后，他进到那光明当中，他说：“你发现我今天会笑吗？”我说：“我看到了。”所以他已经就是在那一个很关键的祷告当中，他体会到说。真的，借助祷告的力量，借助神的力量，帮他重新的站出来，
1: 嗯
3: ，那么在他进入到这个当中的时候，他告诉神说：“我不要再吃药了。”他自己告诉神，他说：“我不要再吃药了，因为吃药让我很痛苦。因为他虽然停止我负面的思想。”可是他让我其他身体的功能觉得很累，有副作用，有副作用。那他说我不要再吃药了，所以他跟神这样祷告，神真的帮助他，嗯哼，神真的帮助他。神应该是说神怜悯这样的一个女孩子，她单纯的一个信仰，单纯的相信，单纯的选择，单纯的靠主，她真的走出来。那她的忧郁。忧郁症的这个临床的经验，大概有持续三年的时间，就是在跟我做交谈。那真正见到我的时间是后半年。可是他告诉我已经有很长的时间，那从医生的检验当中也可以证明说，他其实忧郁症，呃，重度忧郁已经很长的一段时间，他随时有自杀的可能性这样子。嗯、但是我感谢的地方是在于，他最后他能够靠着神哈、哦、去走出来，而且靠着祷告的力量重新做了一个选择。所以我觉得，嗯，神会帮助我们。可是我们的那个选择也很重要
0: 。嗯、你愿意选择去求靠他，让他帮助你？对，對
3: 對嗯、<哼>因为一个溺水的人哈，当岸上有人来的时候。不要挑选他是谁，因为他可能是一个农夫，你会想你马上。我不
0: 要给农夫救
3: 。然后可能是一个小孩子，那你不知道他用什么方法，可是神已经来到你的面前了。那你其实要选择，你你可以继续选择在在溺水的当中，就是继续呼求，继续的求神。然后你你不要是岸上的那些人，你可以这样选择。那。可能后果是不好的，我们不晓得。那你也可以当下立刻选择，就是这个人是神派来的，嗯、<哼>那这件事情是神开启的一扇门，这个光明临到你要去选择的时候，你就要去选择，嗯<哼>，在那个关键的时刻，你自己要负一点点责任出来
1: 的。嗯<哼>，好、哦，
3: 那可是刚刚那个例子很好，就是他已经知道要选择，他跟神说：“我好像连选择的能力都没有。”神，你帮助我，这个也是选择啊。嗯、<哼>你还是选择求神帮助，嗯、<哼>那个东西就出现，了，嗯、<哼>那个光明的东西就出现了。嗯、<哼>所以这是我要提到说，在个案当中，实际例当中，真的有一个是从呃没有信仰的角度切进来的，一个是有信仰的姐妹，她如何的去做选择，然后如何的去依靠神，靠着祷告的力量重新开始。那后
0: 来也完全不用再吃药了吗？嗯,嗯哼。所以说，这也不会有这个吃药的身体的副作用。
3: 对，所以他真的就这样子慢慢地走出。他现
0: 在还觉得自己长得不漂亮，像亲戚朋友说的吗
3: ？现在呢，他就呃觉得神已经满足了他，呃，神已经是他生命中很重要的一部分。那我有提醒他，就是时时刻刻都要靠着神来过日子，因为我其实知道说，在临床忧郁症的患者当中，他们其实，在经历一。另外的挫折或是一个困难的时候，很容易在陷入陷入到一个嗯忧郁的情境当中。然后会不会复发？就是这样的心情持续多久？怎么样再帮他引入临床的生理忧郁症上面，就有有一个过程。嗯、<哼>所以我倒不会直接就说他会复发或是不复发，只是说他陷入到忧郁的情境会比较容易。嗯哼。所以呢，我就会提醒他说：“你既然靠过神一次，
0: 不要说只靠了这一次之后就就远离他。神不会
3: 说。”只救你这么一次，然后就又放任你了。我说，反而是你的选择很重要，时时刻刻的想到神曾经救过你，神就不会放掉你。但是你自己要负责哦。嗯哼嗯，这个是我觉得我们要教育，呃，所有的朋友都要为自己的生命做一点负责任的态
0: 度。嗯,<哼>嗯，那神
3: 一定会帮助我们。嗯
0: 真是太棒了！今非常谢谢钟辉给我们这么精彩的一些，呃，看过辅导过的一些个案的经验哦，呃，非常谢谢 Daniel， 非常希望您下次有机会再来跟我们介绍，呃，其他更多跟这个，呃，现在人心灵有关的一些话题，好吗？
3: 谢谢给我这个机会，谢谢主凡，也谢谢所有听众朋友愿意借着这样短短的时间跟我们做一个心灵的交流，谢谢你们。
0: 小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。在今天节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是诗篇一百零七篇第二十九节，它是狂风止息，波浪就平静。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽
1: 。<音>